0: Bem-vindos ao Original é a Cultura. A onda antirracista desencadeada pela morte violenta de George Floyd fez emergir nos Estados Unidos um movimento de protestos que se disseminou pelo mundo. Manifestações, estátuas derrubadas e vandalizadas, filmes censurados, críticas de cintos polémicos, acendem a opinião pública. A luta contra o racismo polariza a sociedade, faz ressurgir um debate que é antigo e torna visível problemas escondidos na cave da nossa casa. Comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Fiulhais. A partir de entrevistas feitas nas ex-colónias africanas, Joana Gorjão Henriques desconstrói o tema tabu do racismo no colonialismo português. As cinco reportagens saíram no público e agora em livro, uma edição Tinta da China com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vamos ver um certo do documentário Racismo em Português, o lado esquecido do colonialismo.
1: As pessoas fazem têm um comportamento de avestruz e quando dizem que em Angola não há racismo, é mentira, em qualquer país do mundo há racismo, pois é em níveis mais pronunciados ou menos pronunciados. Acho que já esteve mais pronunciado, mas parece-me que existe qualquer coisa a borbulhar por baixo. Tem sentido muito essa tensão mal disfarçada. De, o branco veio para nos dominar, já tivemos não sei quantos anos de colonização, não queremos mais esses chefes que ainda por cima. A gente ouve isto não é só das classes baixas, a gente ouve as pessoas a reclamarem, a dizer que ele veio, é meu chefe, mas pede-me a mim para fazer o trabalho que era suposto ele fazer.
0: Segundo uma sondagem europeia realizada em 2017 pela European Social Survey, Portugal tem um início elevado de racismo, 52,9%. O rapper e o ativista Luati Beirão, como ouvimos agora, fala do comportamento de avestruz face ao racismo. O Rui Rio, líder do PSD, afirmou recentemente que não há racismo na sociedade portuguesa. Ainda ficamos em racistas com tanta manifestação antirracista. Uh, vemos aqui vozes diferentes. Rui, a pergunta é, somos ou não somos racistas?
1: Bom, o, o plural uh, e a generalização uh, aí não ajudam a definir o problema, quer dizer, parece que qualquer pessoa que tem alguma vez entrado num táxi em Lisboa, nos momentos de grande irritação do trânsito, houve referir o nosso primeiro-ministro como o safado preto, não é? uh, o, Uma vez havia um, 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 um motorista de táxi que me, que me tentava explicar, e eu reproduzo isto com, enfim, com as aspas da, da distanciação, mas porque convém termos consciência destas coisas, não é? Dizia, pois, isto agora temos um moninho e eles até comem com as mãos, não é? E uma vez, num numa, num grupo de gente chiquíssima, cultíssima, houve uma senhora que achou que era que tinha imensa graça chamar ao, ao Primeiro-Ministro António Costa porco preto. E, portanto, não estamos a falar sequer de, de um nível cultural ou social baixo. Portanto, uh, que é estas coisas à partida existem e vêm ao de cima, quando o, o, a temperatura aquece ou há um pretexto, isso disso não tenho dúvida. Agora, uh, admito que, uh, que estas manifestações mais grosseiras tem tendido a diminuir, as pessoas têm, têm, apesar de tudo, uma formação diferente, já, já lhes foi incutido que não, não, não lhes fica bem expressar este tipo de, de, de sentimentos. Agora, para mim, mais importante do que esta manifestação mais grosseira é a realidade que está subjacente. E essa realidade é difícil de perceber porque nós não temos estatísticas, por exemplo, sobre qual é a população negra de Portugal ou qual é a população cigana de Portugal, porque o Instituto Nacional de Estatística por razões de, de, digamos, de correção política, não deixou de não, perguntar. E de uh, isto parece muito, muito simpático, é uma espécie de distribuição que é uh, colorblind, mas na realidade impede-nos de quantificar uh, uma realidade que depois só podemos constatar por via impressionista. E por via impressionista, quer dizer, daquilo que a gente vê e se percebe globalmente o que é que nós vemos, se formos à Lapa ou ao Restelo ou à Foz no Porto, Uh, os habitantes são maioritariamente brancos, se formos ao, ao bairro da Jamaica ou se formos à Cova da Moura, os habitantes são maioritariamente negros ou ciganos, uh, se formos ver quem é que desempenha funções na magistratura, nos conselhos de administração, nos altos quadros de administração pública, nos corpos de docentes das universidades... Uh, a porcentagem é esmagadoramente branca, se formos a ver quem é que trabalha nas obras, quem são as senhoras que fazem a limpeza nos centros comerciais são fundamentalmente uh, negras, uh, e, portanto, a uh, digamos, há uma realidade objetiva de desigualdade de oportunidades e uh, uh, económicas e profissionais, que está inequivocamente associada à, à, à questão étnica. Se nós pensarmos Uh, que depois haveria um conjunto de instituições na sociedade que deveriam ajudar a, a criar uma mobilidade social que, que rompesse com este legado, o que é que nós pensaríamos? Pensaríamos na escola, pensaríamos na justiça, na saúde e na segurança. E, na realidade, independentemente da boa vontade e do esforço que muitas destas instituições têm, têm desenvolvido nos últimos anos, o que vemos é que elas têm falhado sistematicamente nesta tentativa de compensar esta realidade. O insucesso escolar é gravíssimo nos, nos, nos alunos que vêm de, de grupos minoritários da, da sociedade e vai crescendo à medida que os níveis educacionais uh, sobem, portanto já é terrível na escola primária em que as crianças muitas vezes vêm de famílias que nem sequer têm o português como língua principal e não há um esforço efetivo de, de integração, ou então há uma arrumação numa turma só de alunos ciganos, Uh, depois em uh, cada novo nível é um obstáculo acrescido. Nós na faculdade apanhamos já os sobreviventes que são muito poucos e mesmo assim a taxa de sobrevivência no ensino superior vai diminuindo quando nós passamos da licenciatura para as pós-graduações. Para uh, portanto, a escola até parece que uh, independentemente das boas vontades até o que quer é afastar esta, estas pessoas. Na uh, na saúde, manifestamente também por causa de, de, desta desigualdade social, muito embora tenhamos um fator importantíssimo de democratização, que é o Serviço Nacional de Saúde, que nunca poderemos elogiar o suficiente, e portanto isso assegura um mínimo de cobertura de, de proteção, o que é certo é que estas minorias têm níveis de alimentação piores, têm uh, ambientes de salubridade piores, têm taxas de infecção e de, 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 de obesidade e de diabetes e agora de covid muito superiores, portanto, o sistema de saúde não, não funciona. A justiça manifestamente uh, também não. Uh, eu estive a ver um, uns dados. Entre 2005 e 2019 há 1.399 queixas de discriminação apresentadas à Comissão para a Igualdade e Discriminação Social. Destas, só 24% levaram a processos. E destes, só 1,7% levaram a condenações. Ou seja, 98,3% das queixas eram de uh, loucos que não, não, não tinham noção da realidade. Uh, é credível que só 1,7% das queixas fossem aceitáveis. Ou seja, a justiça também não é um fator de correção. Uh, a segurança ainda pior. Porque, como sabem, o Comitê para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa, em 2018, considerou que Portugal era um dos casos mais problemáticos na Europa de violência policial sobre minorias. Uma das coisas mais assustadoras que pode acontecer a um cidadão que não seja do mainstream branco. Uh, da pode ser sociedade. Brasileiro. Se for
2: é... ucraniano no aeroporto, não está a salto.
1: Certo, mas, 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 mas para um, cidadão, um português negro ou cigano, entrar numa esquadra é uma das experiências mais perigosas estatisticamente que lhe podem acontecer. Porquê? Porque há esta ideia de que uh, há uma percepção de que estas minorias são intrinsecamente, tendencialmente, uh, criminosos em potência e que, portanto, a polícia tem que agir como polícia, como instrutora de processo, como, como acusação, como juiz, como condenação, como execução de pena, e já agora poupa-se dinheiro ao contribuinte. Ou seja, sei que a polícia, por exemplo, tem feito imenso esforço no sentido de formação dos seus agentes para contrariar esta, esta tendência. Agora, falo com qualquer pessoa que venha de, de, desse, de, de, destes bairros, maioritariamente de, de população Uh, negra ou cigana, porque não nos esqueçamos que o caso da comunidade cigana é dos mais extraordinários em Portugal de aceitação tácita da discriminação, quer dizer, mesmo gente que uh, se incomoda com a discriminação contra as melhorias uh, afro-portuguesas, uh, acha que tacitamente não está a mal discriminar em relação à comunidade cigana. E, portanto, isto significa que, objetivamente, nascer ou viver como negro ou como cigano ou como qualquer outra maioria em Portugal representa um déficit de cidadania e que a possibilidade de mobilidade e transformação que uma sociedade democrática deveria assegurar relativamente a essa situação uh, uh, essas possibilidades não funcionam, portanto, objetivamente há uma situação de discriminação racial e a isso chama-se racismo isto é diferente, de qualquer maneira da percepção que é esse, que o inquérito de, 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 do, do survey europeu em que é, é outra questão que nós depois podemos falar, que é o da percepção. Eles perguntaram às pessoas se consideravam que havia raças mais inteligentes ou mais trabalhadoras. E 52,8% da, 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 uh, das respostas portuguesas disseram que sim, que há sim, raças mais inteligentes. E, e isto é um preconceito e as duas coisas estão, pre estão precisamente... Mais
0: elevado do que a média europeia.
1: 29, é? por cento, é? volto 3% na média europeia. Portanto, temos um problema. Isso significa que Portugal é, por definição, racista. Por exemplo, o Estado português, o aparelho judicial, não é racista por definição. A legislação é até, em muitos casos, extremamente progressista. Nós temos comissões, temos instituições que estão dedicadas ao combate ao racismo. Temos uma legislação que prevê uma contrário de mecanismos de proteção. O problema depois está a montante e a desta deste aparelho judicial.
0: Para falarmos do racismo, temos que falar também da definição e da origem do racismo. Tu, tu viveste em Angola antes do 25 de Abril e com certeza que presenciaste a realidade do colonialismo, não é? Da tua memória, ainda eras pequenina, é? Do que é que tu te lembras desse, desses tempos?
3: Ah, bem, uma colónia era por si só um, um, uma situação de injustiça, não é não devia existir, uma, não devia nunca ter existido o um império nas colónias e evidentemente que havia racismo e era notório Uh, os brancos tinham muito mais direitos e oportunidades do que os negros. Não havia a estética horrível do apartheid, quer dizer, não havia as questões das casas de banho e, e, e por exemplo, era possível haver negros na escola com brancos, uh, mas eram muito poucos, eram muito poucos e, e, e eram privilegiados dentro de uma, de uma classe, eram sempre o protegido de, do padre ou da enfermeira, ou seja, não estavam lá por direito próprio. Uh, mas devo dizer que nessa altura o que estávamos a falar de racismo eu acho que é um racismo diferente de agora porque nessa altura o racismo vinha mais de um desconhecimento e de uma tentativa de domínio ou seja, uh, que eu acho que, que, que é interessante para a discussão a maior parte da, das relações que nós estabelecemos com os outros são relações de poder não é? e portanto naturalmente o que nós fazemos é ver os grupos mais poderosos e, e tentar encontrar semelhanças em nós para os integrarmos e ver os grupos mais desfavorecidos e tentar encontrar também diferenças para os explorarmos. Fazemos sempre isso em, em relação a tudo. Faz-se em relação aos negros, ao, 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 fez-se em relação às mulheres, faz-se em relação a todos os grupos em que a esta, esta, esta dinâmica não é, de, de integração ou de domínio ou de exploração pode acontecer. Nessa altura, porque a comunicação e a mobilidade era muito, muito uh, reduzida, os negros existiam como um continente desconhecido, ou seja, os brancos não sabiam, não, não sabiam as comidas, não sabiam a língua, não, sabiam, não havia informação, havia uma ameaça do desconhecido, etc. Neste momento já não é possível isso, ou seja, neste momento o que nós estamos a assistir é outra coisa, portanto, a mobilidade e a comunicação faz com que nós não, não possamos uh, invocar esse desconhecimento ou essa, essa... Mas ele persiste ainda eu persisto Não deste ponto de vista Não deste ponto de vista não, não persiste O racismo agora não é cultural digamos assim O racismo agora como bem disse o Rui é económico Social e isso tem a ver com decisões políticas, apesar das muitas comissões que possa haver. Porque nessa altura, de facto, era uma cultura, ou seja, nós era o desconhecido, como os europeus tiveram uh, medo dos asiáticos e os asiáticos dos europeus. Só que aí, como as histórias eram semelhantes e o peso era semelhante, criou-se um, um, uma vigilância diferente de com, por exemplo, os índios americanos ou os africanos, porque a, 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 a capacidade bélica era muito diferente. E, portanto, neste momento... O que nós assistimos, é como diz o Rui, é uma desigualdade económica e social que coloca sempre os grupos, os negros, os ciganos e outros grupos desfavorecidos numa situação de, de, de inferioridade perante os, os mais privilegiados. E, portanto, aí passamos a uma decisão política. Uh, eu vou só também lembrar que, por exemplo, o, o, o
0: Otávio Raposo, que é investigador no Esquité, uh, fala da crescente infiltração das ideologias racistas xenófobas e de extrema direita na polícia, a propósito daquilo que estavas a dizer há pouco. Uh, mas, quer dizer, nós estamos, uh, caso. Qual é o papel de, da ciência aqui? Uh, existe uma base científica para a noção de raça? Uh, vamos lá ver. E, e na ciência também é racismo? Uh,
2: Bem, na, como é que. Uh, racismo Vês há. Uh, é a discriminação do outro. Isso é patente. Uh, agora, se se pode definir raça do ponto de vista científico, eu sei que a palavra está na Constituição e aparece muitas vezes. Não, a palavra não é científica. Uh, a moderna já foi. Quer dizer, a ciência evolui no século XIX tentou-se até legitimar, através da ciência, a palavra raça, a designação de raça, classificando pessoas e grupos de, de um modo muito esquemático. Hoje em dia nós percebemos melhor quem nós somos. Um, e, e nós somos uma espécie chamada Homo sapiens sapiens, um, com uma um, homogeneidade, também heterogeneidade, quer dizer, nós somos todos diferentes, mas somos todos iguais, e, e a igualdade prevalece sobre a diferença. Em particular, este aspecto da igualdade vem deste facto simples, a nossa origem é toda da África. Nós somos todos africanos, esta espécie surgiu do continente africano e passaram no Médio Oriente, vieram para a Europa, passaram depois para a América e portanto sempre houve e, e sempre houve expansão a partir desse sítio inicial e, e nessa expansão da, das próprias espécies e cruzamentos que levou à diferenciação, à adaptação ao ambiente. E nós hoje podemos ver já este, este século já se fez o, o foi um dos maiores acontecimentos científicos do século já se fez o a sequenciação completa do genoma humano e podemos tentar ver, digamos, onde é que estão, as diferenças onde é que estão. E, e, e nós vamos ver, e nós, por exemplo, que questão convencional, os negros, os brancos, nós vemos lá, dentro desse grupo populacional que convencionamos pela cor da pele, não se diz branco, diz caucasianos, é mas é uma, enfim, é um nome, nós vemos muito mais diferenças, muito maior diversidade de lado, do que porventura, no conjunto do genoma, entre um branco e um negro. Por outras palavras, ele tem muito mais em comum do que aquilo. O que é que acontece? É que tendemos é uma tendência errada, desumana, a enfatizar aquilo que é superficial. Por exemplo, é como classificar estes, estes livros, todos os livros que aqui tenho, pela cor da capa. Diz alguma coisa sobre o interior do livro. Não diz nada. Este, por acaso, este livro até diz uma coisa muito interessante sobre o racismo. É de António Dião e diz em verso. E, portanto, não é muito científico, mas é de alguém que conhece a ciência e que diz que é aquele famoso poema, Lágrima de Preta, encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar e depois continuo, recolhi a lágrima com todo o cuidado. E o final é científico, entre aspas. <risos> a poesia nunca pode ser científica. Diz assim, ensaiei a frio, experimentei ao lume, todas as vezes amo o que é costume, nem sinais de negro, nem vestígios de ódio, água, quase tudo. E cloreto sábio.
0: <risos> mas, ô ok, mas, mas há uma construção, há muitos cientistas que deram um apoio teórico a teses racistas. É Sim, houve, houve. Isto tem a ver com o origem Até do racismo, as raízes históricas, sociais, culturais, etc. Até para coisas económicas. terríveis como é o
2: genismo. Ah, que nós associamos aos nazis, mas que é anterior a isso. Aliás, houve, houve clínicas eugénicas na Califórnia. Tipo enorme. E, e portanto, e portanto a, a, a eugenia a, vem de uma má ciência, vamos chamar-se, da pseudociência do século XIX, que procurava, digamos, com, 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 que procurava-se medir o humano de uma forma que... que que eu fico não é adequada, não tinham de, até a capacidade de genética que temos hoje, e me mal, diziam coisas erradas. E, e, e essas pessoas tentavam até uma coisa que é horrível, que é a raça pura, como se isso existisse, essa distopia a da raça, raça, que depois raça. os nazis levaram aquilo até, digamos, às extremas consequências. Mas o que é isso da raça pura? Não existe, quer dizer, não, não a palavra raça não, não devia ser utilizada, quer dizer, é uma... É uma Há, há diferenças entre grupos populacionais. Aliás, os grupos estão sempre a misturar. Essas tendências tendem a esbater-se. E o que nós vemos, aquilo que chamamos, digamos, diferentes populações, são apenas o retrato de uma certa época que do ponto de vista da história biológica é, é muito curta, que é evidente, o nosso tempo e essa falta de homogeneidade é uma coisa que se vai naturalmente desbater por o tempo. Nós somos uma espécie em evolução, aliás, como todas as espécies, e, e, e para a ver evolução tem de haver naturalmente acasalamentos e depois, ao longo muito lentamente ao longo do tempo, há a adaptação ao ambiente, que é o caso, por exemplo, da, da origem da... De as branca. Os, os brancos tendem a habitar, a cor provém da adaptação ao ambiente, tendem a habitar zonas onde há menos sol, tal como, por exemplo, com as, com as pessoas asiáticas há um problema com a tolerância ao leite, que também tem a ver com a origem genética. Mas, tudo dito isto, quer dizer, há, há, não podemos dizer que é científica a questão. Da, do, do racismo, que houve cientistas a defender isso, que houve, com certeza, a, a eugenia é uma coisa terrível, quer dizer, tentar selecionar a população, mas essas pessoas não percebem que, que o valor está na, vou chamar assim, na mistura. O, o valor da, por outras palavras, o, a, a, a grande riqueza genética vem da, nós somos todos misturas, e a grande, a grande riqueza vem daí. Se tentarmos isolar nós começamos a ter doenças, nós começamos a ter problemas, até, não, não estou a falar da parte cultural, que é outra, mas biologicamente começamos a ter, por outras palavras, ser puro é defeito.
0: Nós temos assistido a uma vandalização de estátuas, de rube, a censuras de filmes, tudo o evento levou, por exemplo, foi retirado temporariamente da HBO. Hum, Rui, será justificada a censura cultural para obras que comunicam situações de racismo? Isto é, o que fazer ao passado que ainda dói, é verdade? E será que podemos julgar a história à luz dos valores de hoje?
1: Bom... Uh, uh, uh... A resposta tem que ser muito complexa, porque são situações muito diferentes. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, deitar abaixo as estátuas dos generais confederados e dos, do presidente Jefferson Davis da Confederação do Sul, que são estátuas que foram, não são monumentos históricos, são estátuas que foram feitas nos anos 30 e 40 do século XX para tentar reescrever a história e glorificar a causa perdida do esclavagismo. Portanto, foram estátuas que foram erigidas como uma agressão, como uma ofensa assumida contra os direitos civis que tinham, digamos, vencido a Guerra Civil. Isso é diferente de nós tentarmos julgar, ou seja, estes, esta Confederação do Sul, esta gente que lutou contra a União na Guerra Civil Americana até 1865, estava do lado errado. Quer dizer, moralmente naquele período já não havia consenso maioritário que legitimasse essa, essa prática. É diferente quando nós começamos depois a transpor cada vez mais, mais para trás na história e a fazer juízos, em, 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 a, digamos, anti-históricos, no sentido em que estamos a ter expectativas de comportamentos que no contexto cultural de origem não seriam, não seriam naturais. Uh, não Mas, seriam aceitados. Este
0: derruba, esta
1: censura, resolve portanto, os problemas? há portanto... casos em que sim, eu acho que é importante derrubar estátuas. Eu, eu senti essa, essa situação quando eu cheguei à Universidade do Texas, em 82, e de repente me vejo cercado das estátuas dos generais confederados, do Jefferson Davis, e tinha a sensação de que estava a entrar numa num, num jardim na Alemanha, que houvesse uma estátua do Wimler, e outra do Goebbels, e outra do Hitler. Uh, e, portanto, uh, para mim, que, enfim, que não fui vítima de, de racismo, aquilo era ofensivo. Imagino que não seria para um afro-americano que tivesse que conviver diretamente com aquela glorificação de tudo aquilo que representava a negação dos seus direitos. Diferente é deitar abaixo a estátua do Jefferson ou a estátua do, do Hamilton ou do, do, do Washington, dos pais fundadores
0: o Churchill, por exemplo, foi valorizado. o Biden
1: aí é diferente atenção à questão do Churchill ninguém pode negar o papel que o Churchill teve na defesa das liberdades contra o nazismo e na mobilização da resistência dos países democráticos contra o nazismo agora as posturas políticas do Churchill foram em muitos casos assumidamente, expressa e explicitamente racistas o Churchill chegou a defender o uso de gases uh, não letais para conter as insurreições na Índia, tem uma quantidade de discursos sobre o colonialismo dizendo que as raças superiores têm o direito de civilizar as, as outras. Portanto, eu não justifico com isto, neste, neste caso, o deitar a baixa de Churchill, mas nós temos que ter noção do que não podemos lutar contra o racismo hoje se não tivermos a noção do que foi o racismo no passado. E, portanto, como é o caso português... Esta ideia de que fomos sempre o colonialismo exemplar, o colonialismo não racista, que namorávamos todos numa, numa, no músico tropicalismo, tropicalismo, é uma treta. É verdade que, em 1761, Marquês de Pombal proíbe uh, a importação de escravos para Portugal continental, não é?
2: Não fez de Alonso um santo.
1: Uh, mas mas a, a, abolição é da escravatura, a abolição da escravatura em Portugal, efetivamente, só se passa em 1869, muito posterior a uma grande parte dos países ocidentais. E não resolveu o problema. Não é? uh, e, 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 e mais, no século XIX, ou seja, nós estamos a falar de um colonialismo num período em que os valores digamos, maioritários legitimavam a isso. No século XIX, Portugal foi responsável por praticamente metade, até 1850, metade do tráfico de escravos uh, uh, africanos. toda então, a parte dos navios negreiros de todos os países, muitas vezes navegavam com bandeira portuguesa porque era uma, uma proteção. Portanto, ter consciência disto não significa andarmos a autoflagelarmos, ai que maus que nós fomos, significa apenas ter consciência Desta, desta realidade, que depois não desaparece de um dia para o outro. Mas é que o
0: papel da escola perante isto, porque pombalista-antipombalista nós precisamos saber quem foi Marquês de Pombal, quem foi Padre António Vieira. Quem... Eu... Há um desconhecimento do ensino. Eu só vou lembrar aqui, talvez até vá no, no decorrer do teu raciocínio, o um manual do sexto ano de 2016 que dizia que os portugueses traziam de África ouro, escravos, marfim e malaguetas, produtos de grande valor. Portanto, isto há pouco tempo foi ensinado nas escolas. Então, nós temos um desconhecimento também e não falamos da verdade Parece que há uma, uma espécie de grificação. Pois,
3: mas, mas eu, eu, por acaso, não concordo com o Rui nesta questão das estátuas e, e com a maioria. Estou, estou, porque eu acho que, por um lado, a questão das estátuas, o vandalismo, para mim, é sempre muito complicado. Uma coisa é, é, é uma, uma instituição proceder à remoção de uma estátua com critérios, digamos, assim, é a
2: violência, estou é, de acordo. Sim, 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 senão sim, sim é mas estamos de acordo. Pronto. Estamos e, lá no princípio, não da, e, não da, da forma e, como isso é
3: E a existência do passado, para mim, hum, o apagar o passado também acho muito perigoso, tirar essas estátuas, porque elas existiram, o que eu acho é que se devia fazer ao lado outra estátua, outra intervenção qualquer que, que explicasse aquela, porque o trabalho do presente é ir completando o passado. Não há má ciência. A ciência que eles faziam na altura era a ciência a que eles tinham acesso. Nós agora sabemos muito mais do que eles sabiam. Portanto, é injusto, daqui a dois séculos, vão olhar para nós e, vão, e nós vamos ser os nossos cientistas, porque estamos a fazer imensa coisa errada, neste momento, e alguns de nós até têm consciência disto. E continuam a fazer as coisas erradas, porque é muito complicado agir no ponto de vista, ou seja, é, é nos fácil... o
2: presentismo, uma pessoa somos o centro do tempo, somos o centro do Não,
3: Carlos, e, e, e nós somos animais sociais e de partilha, e portanto fazemos normalmente o que a maioria do grupo faz, porque é muito difícil ser minoria, e portanto, eu em relação a estas pessoas, a todas, os esclavagistas, etc., eu tenho aquela posição do... Do, do, do velho <coughs>, imperador, do nada do que é humano me é estranho. Ou seja, eu, nós somos todos mais iguais a esses que no passado cometeram essas barbaridades do que diferentes. <risos> o que nós temos o que nós temos de fazer é aproveitar o passado e essas barbaridades cometidas para corrigir o presente e, eventualmente, o futuro. E, portanto, deitar de estátuas abaixo... Uh, 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 pagarmos, fazermos tabu borrada, acho perigoso agora. Por uma estátua ao lado, ou por outro monumento, ou por uma intervenção em que explique e contextualize, A contextualização acho... Mas eu
1: acho que há uma Isso. diferença. Só uma, uma observação: uh, há uma diferença entre um, uma estátua num espaço público. E um, e um livro ou um filme uh, ou uma estátua num mas museu. Não
3: pares, mas tu não paras, Rui.
1: Uh, por exemplo, a
2: diferença é não é muito grande.
1: Não faz, não faz sentido nenhum, Se obviamente, censura uma estátua, pode censurar, censurar o isso? E tudo Sim. o vento levou. Uh, mas faz todo o sentido. E, aliás, penso que foi isso que, que até aqui aconteceu na realidade. Que a edição em DVD ou a projeção do tudo vento levou possa ser acompanhada de um, de um textinho de que, que contextualize por exemplo a representação Uh, manifestamente racista dos personagens negros no, no, no filme isso não tira sequer nada uh, ao, ao mérito artístico do filme um dos filmes mais racistas de Toda a história do cinema é a do Birth of a Nation, de Griffith, é, que é uma obra-prima. Uh, os os deuses do Estádio, da Landry Riefenstahl, é, do ponto de vista estético, uma obra-prima. Portanto, de longe de mim, sugerir alguma forma de supressão, mas faz sentido claro. dar a um leitor que não está avisado disso informação para permitir contextualizar e, no fundo, desconstruir Sim, essa dimensão. Não
2: tínhamos que destruir as granos do Egito, uma que foram construídas
3: à, com à sobre, sobre,
2: sobre também a minha oposição ao derrubo-vandalismo de estátuas estou uh, a falar de países democráticos, como é o nosso, em princípio, ou devia ser, uh, a violência não é justificável. Uh, e, portanto, podemos não gostar de estátuas, qualquer que seja a razão, até pode ser estética, mas deve haver maneiras na sociedade de roubarmos estátuas sem as derrubarmos com as próprias mãos. Porque, uh, a certa altura, nós estamos, de algum modo, a, a, enfim, a tomar o, o lugar que... a tentar impor-nos de uma forma que não é a forma adequada no, numa sociedade democrática. Eu estou de acordo que que a história não pode a história muda com certeza e nós temos todo o direito de ter a nossa visão da história mas é muito mal os teólogos não fazem isso os não fazem isso fazer juízo da história quer dizer Uh, a história foi o que foi eu não me sinto nada culpado, por exemplo do que é que os meus antepassados fizeram há 500 anos Eu sei que, mas, mas tem que ter um eu, sei, eu conhecimento sei, com não é? certeza uh, uh, tem a ver conhecimento, tem a informação mas, mas ensinar uh, de modo a, a julgar etc quer dizer, uh, os tempos eram completamente diferentes as cidades eram completamente diferentes e essa, a única com certeza é a ver informação tem de saber o que foi a escravatura tem de saber o que foi as cruzadas tem de saber o que foi isso tudo mas isso não me leva a sentir culpado agora Quer dizer, nem é orgulhoso, como, nem é orgulhoso. Nem orgulhoso. Nem orgulhoso, é com nem certeza. Orgulho. Eu não posso mudar a coisa. Posso, com certeza, e estou de acordo tentar com que no futuro saibamos essa lição. Mas, por exemplo, sobre a história das estátuas, uma coisa que me chocou foi, por exemplo, as pessoas que fizeram a pichagem sobre, o padre sobre a estátua do Padre António Vieira. Eu acho que eles, podemos, pode-se não gostar, da estética da estátua, mas, mas eles não sabem quem foi o Padre António Vieira. Quer dizer, é ele foi uma, que ele foi uma pessoa que, com certeza, no seu tempo, com as limitações do seu tempo, de, defendeu as pessoas discriminadas, desde judeus, cristãos novos, etc. E Algumas. Tal. Algumas.
3: Com certeza. Sim. E em pois. que
2: época estávamos? Não, eu... Quer dizer, não, não estão à espera que ele fosse o Martin Luther King. Eu acho que não há aqui. Mas há... ele próprio era descendente, digamos. Uh, duas de, coisas, de de cor,
1: Não é? acho que haja aqui valores absolutos. Ou seja,
3: uh,
1: nem todas as estátuas devem ser retiradas, nem todas devem ficar. Eu não aceito, por exemplo, que uma sociedade democrática se erga uma estátua no espaço público ao Salazar. Uh, Neste uh, portanto, não faria sentido. Uh, portanto, uh, há se limites. A, não... a partir das oh, 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 quais. Oh, oh
3: Rui, e se fosse uma estátua a, a demonstrar que em vez do Salazar. Uh, chefe de Estado, o Salazar ditador.
1: E, por, e quanto à questão do juízo histórico, é um julgamento. Um, vamos lá ver, uma coisa é nós assumirmos uma culpa que Marisas não podemos assumir, por uma coisa que, que não foi da nossa responsabilidade individual, eu acredito na culpa individual, portanto, não, não acredito aquela ideia que Exato, tem que pagar por os crimes do coletiva. meu pai. Não é? Mas, uh, mas uh, e portanto, tem posição sobre o holocausto, tem posição sobre o genocídio de Arménios, tem posição sobre o tráfico de escravos. Para mim, são, são, são pecados, são, são erros fundamentais. É, não os quero apagar, é, mas, mas quero... Devem que
2: ser irrepetíveis, mas, mas, mas existiram. Se tu não os identificares
1: e não os criticares, eles são repetíveis.
0: Como é que nós vemos, por exemplo, as manifestações racistas e antirracistas, por exemplo, na cultura? Tu tens um exemplo de uma poesia uhum. que queres partilhar connosco. Eu tenho
1: um exemplo de uma, de uma poesia que eu acho muito bonita, do, do José Craverinho, o grande poeta moçambicano, que, que dá, dá voz precisamente ao outro lado. àquele aquele que não está preocupado sobre, sobre se tem orgulho ou não na, 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 na expansão colonial, porque foi a vítima dela. Uh, Chama-se Grito Negro. Uh, é do, do livro O Acaringana, uh, que eu não sei traduzir, tenho muita pena, de 1964, uh, e diz Eu sou carvão, e tu arrancas-me brutalmente do chão e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou carvão e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz, mas eternamente não, patrão. Eu sou carvão e tenho que arder, sim, e queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão. Tenho que arder na exploração, arder até às cinzas da maldição, arder vivo como o Alcatrão, meu irmão, até não ser mais tua mina, patrão. Eu sou carvão. Tenho que arder e queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu serei o teu carvão, patrão.
3: Dulce, o que é que nos trazes? A, a um, a eu trago um livro que aparentemente não tem nada a ver com esta questão, mas que para mim tem muito, que é do Jonathan Safran Foer que é salvar o planeta começa ao pequeno almoço isto tem a ver com, com o que eu dizia há pouco ou seja, nós neste momento tal como os nossos antepassados cometeram atrocidades, nós continuamos a cometer atrocidades não só continuamos a ser racistas como se prova por, por todas as estatísticas e a não, a não dar aos outros a, a mesma aos que achamos diferentes de nós a mesma igualdade de oportunidades e também continuamos a explorar uh, outros seres, nomeadamente os outros animais, um, e que daqui a uns tempos seremos julgados por isso, não tenho dúvidas. E como muitas pessoas que têm consciência dos outros ismos todos, mas não têm do especismo, um, e que seremos julgados, não tenho essa dúvida, uh, daí a minha, este livro tem imen imensa informação uh, sobre um, o, que, o que é que a nossa liberdade individual, a nossa decisão individual, pode contribuir realmente para, para mudar o mundo. E, portanto, isto parece que não tem a ver, mas para mim está tudo ligado, porque nós só conseguimos um mundo justo, quando tivermos todos em conta. Os racionais e os não-racionais, como Dantes dizia, mas quando tivermos todos os seres que habitam este planeta em conta.
2: Além disso, o Car... tipo é muito bom. É. É. logo pequeno, mas... é. É. É exatamente.
3: <risos> Isso aplica-se
0: a tudo. É, a coisa é mais importante é. do dia. É Carlos, o que é que tens para nós?
2: Eu trago um livro que já tem há alguns anos, A Falsa Medida do Homem, esta é a edição dos do Stephen Jay Gould, um biólogo já falecido, Uh, em que ele tenta desmontar uh, aquelas ideias pré-concebidas que essa, chamar chamar assim má ciência. ciência, má ciência no sentido em que hoje uh, uh, não a consideramos correta, não é? Uh, com certeza poderia ser considerada boa na altura. Uh, uh, a questão dos testes de inteligência aqui desmontada, o que é que isso significa, não significa nada, quer dizer, o que é ser inteligente é, é bater certo no teste, de, é ter uma boa nota no teste de inteligência. <risos> Mas ele uh, acaba de uma maneira que eu acho que que vale a pena reler, porque ele acaba eh, pegando uma frase do Darwin, que deu essa volta ao mundo e que viu as espécies todas, e viu também as várias diferenças da espécie humana, eh, e foi anti-esclavagista, já agora o Darwin, e, né, fez a volta ao mundo a bordo do Beagle, e diz assim, escreveu isto no, no, no seu livro, Viagem em Volta do Mundo. Se a miséria dos nossos pobres não for causada pelas leis da natureza, mas pelas nossas instituições, grande é o nosso pecado. Isso escreveu Darwin na primeira metade do século XIX.
0: Eu trouxe as memórias da plantação de Grada Quilomba, episódios do racismo cotidiano. Esta capa está muito bem porque uh, parece que nos vemos ao espelho, não é? Uhum. E diz muito sobre nós também. Uhum obriga-nos a isso. Uh, Grada Quilomba é uma, uh, nasceu em Lisboa e tem origens em Angola e São Tomé e Príncipe, é também uma artista, uh, é doutorada em filosofia, vive atualmente em Berlim, uh, fez -o, recentemente até uma exposição no mate uh, e aqui nestas memórias, ela, ela trouxe este livro, As Memórias da Plantação, porque diz precisamente que a junção destas duas palavras, pela atenção e memória, descreve o racismo cotidiano não como mera reencenação de um passado colonial, mas como realidade traumática que tem sido ignorada. Portanto, vai contar daqui histórias do racismo cotidiano uh, e começa com um poema também. Uh, ela, através do poema, uh, justifica o livro porque escrevo, porque tenho de escrever, porque a minha voz, em todos os seus dialetos... Há muito, está calada. Isto é um poema de Jacob Sam Rosa de 2002, e ela diz que é um dos seus poemas preferidos. Li-o tantas vezes e tantas vezes, uma e outra vez. E sempre que eu leio, parece que toda a minha história está resumida nele. Uma história de vozes torturadas, de línguas interrompidas, de idiomas impostos, de discursos interrompidos e dos muitos lugares em que não podíamos entrar, nem ficar para falar com as nossas vozes. Tudo isto parece escrito nestes versos. Grada Quilomba. Rui,
1: Olha acabamos eu nós, em beleza? Para acabarmos em beleza, trago uma curiosidade. Toda a gente conhece uh, o belíssimo fado do Arco Negro, uh, uh, com a letra magnífica do David Mourão Ferreira, escrita para o filme Mão de Uh, para a Amália mas na realidade a música uh, foi composta por dois compositores gaúchos uh, Caco Velho e Piratini com uma letra original e gravada pela, uh, em 54 pela farista portuguesa Maria da Conceição. Vamos ouvir a versão original
0: Foi o original, é a cultura, até para a semana, até lá, lembre-se, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.
3: branco
0: enquanto
1: na sansala Pai João apanhava, Mãe
3: preta, mais uma lágrima, enxugava.